Иногда кажется, что зал полный. А когда дети уходят, вроде уже не такой полный. Кстати, я слышал, что Христос воскрес. Христос воскрес. Мы праздновали этот праздник прошлое воскресенье. На сегодня в странах Восточной Европы очень много церквей празднуют его по другому стилю, по другому Кстати, это можно праздновать и каждое воскресенье. Потому что это наш праздник. Потому что он по-настоящему воскрес. И он сказал, я с вами. Каждое воскресенье обещал быть с нами. Или чаще. Он сказал во все дни. Пока этот век не закончится. Моя проповедь сегодня называется. Не оставлю вас сиротами. Это написано в Евангелии Иоанна 14 глава 18 стих. Когда Иисус рассказывал своим ученикам als Jesus seinen Jüngern erzählt hat, время, dass die Zeiten kommen, казни, dass die Zeit kommt, dass er ver, äh, zum Tode verurteilt wird. Что, Писании, und so wie es in der Schrift äh, geschrieben steht, muss er leiden und sterben. Встречу вас в Галилее. Я пойду к отцу, приготовлю для вас место, потом вернусь за вами и заберу вас к себе. Мы сегодня умные, потому что у нас Библия есть. Мы знаем, что все, как оно было, как оно произошло, что было после этого. Но когда ученики первый раз слушали эту информацию от Иисуса, они не могли для себя это все отсортировать, как, оно, как это все должно быть. Weil sie auch nicht immer verstanden haben, was Jesus gesagt Jesus hat. Jesus hat ziemlich oft mit Gleichnissen gesprochen. Und oft haben sie äh, den Sinn nicht verstanden und ihn später gefragt und er hat ihm alles erklärt. Und er sagt ihnen jetzt klipp und klar, äh, ich werde gehen müssen. Und die Jünger, war, die Jünger waren enttäuscht. Und in diesem Vers sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich lasse euch nicht alleine. Ich werde dich nicht alleine lassen. Und er sagt, ich werde euch ähm, einen Tröster schicken, den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, ähm, es ist jetzt die Zeit, dass der Heilige Geist neben euch ist und es wird die Zeit kommen, wenn er in euch leben wird. 
wisst ihr, das ist ein großer Segen, in die Versammlung zu kommen. In die Gemeinde zu kommen und das Evangelium in einer verständlichen Sprache zu hören. Ich, ich möchte aber sagen, man kann die beste Gemeinde besuchen und die besten äh, Prediger äh, hören und unabhängig davon in die Hölle gehen. Это правильно читать Библию. Und ist es richtig, die Bibel zu lesen? Нужно читать Библию. Man muss die Bibel lesen. Нужно изучать Библию. Man muss die Bibel studieren. Нужно заучивать наизусть стихи Писания. Man muss auch die Bibelverse auswendig lernen. Но вы знаете? Aber wisst ihr? Есть люди, которые знают Библию. Es gibt Menschen, die die Bibel kennen. И, возможно, знают ее лучше, чем я. Und höchstwahrscheinlich sie besser als ich kennen. И могут многие места из Писания процитировать наизусть. Und sie können auch auswendig viele Bibelverse zitieren. Но для спасения этого мало. Für die Errettung aber ist das zu wenig. Я не говорю сейчас, что Библию не нужно читать. Ich sage nicht, dass man die Bibel nicht lesen muss. Но я встречал теологов и священников. Ich, ab, ich habe aber Theologen und Priester gesehen, которые не верят в Иисуса. Die an Jesus nicht glauben. Которые не имеют отношения с Иисусом. Die keine Beziehung mit Jesus haben. Которые понятия не имеют о том, что Дух Святой живет в их сердце die keine Vorstellung oder keine Ahnung davon haben, dass der Heilige Geist in ihrem Herzen lebt. Man kann in einer christlichen Familie zur Welt kommen. Man kann sich taufen lassen. Man kann auch ähm, äh, sich für, ähm, eine Hochzeit in einer Gemeinde feiern lassen und in die Hölle gehen. Я помню, в Украине в одной церкви была ситуация, когда в церковь пришел один молодой парень. И он так посмотрел по рядам и сказал, как много красивых девушек. Слушай, жениться на верующей, это же выгодно. Das ist doch äh, vorteilhaft, eine gläubige junge Frau zu heiraten. Eine gläubige Frau muss ihren Mann ehren, muss ihm gehorsam sein. Sie wird nicht, äh, die Ehe nicht brech, brechen, sie wird die Kinder erziehen. Und die Mädels waren auch so hübsch. И он спросил, а что нужно, чтобы вот жениться на ваших девушках? Ему сказали, должен покаяться. Принять водное крещение. Ну и потом можешь жениться. Легко. А как надо покаяться? Я хочу покаяться. Ну повторяй за мной. Его провели молитвой покаяния, он повторил все правильно. Я хочу принять водное крещение. Мне нужно сделать. И нужно посетить специальный курс подготовки крещения. И он подготовился. И и потом он нашел красивую девушку из церкви. И она как-то случайно оказалась моей двоюродной сестрой. Он женился на ней. И все. И все.
У них получилось двое детей. Sie haben zwei Kinder bekommen. И он пропал. Und dann ist er weg. Ist er verschwunden. Einfach weg. Так с экрана раз и нету человека. So einfach von der Bildfläche weg. Не хочется семейной жизни, дети это стресс. Die Kinder bereiten einem Stress, also После man möchte kein Familienleben Бог. führen nach der Hochzeit. Церковь, Gott brauche ich nicht, in die Gemeinde bin ich gekommen, um dich zu ergattern. Man kann in der Gemeinde äh, sich taufen lassen, jemanden heiraten und trotzdem in die Hölle gehen. Kannst du mir folgen? Auch wenn ein Mensch in die Liste oder äh, Mitglied einer Gemeinde wird, auch wenn ein Mensch ein Diener der Gemeinde sein wird, das alles gibt kein Privileg einem Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. Es gibt aber etwas Besonderes. Jesus hat gesagt, wenn ein Mensch das nicht haben wird, dann wird er das Reich Gottes nicht mal sehen. Знаете, о чем я имею речь? О чем я говорю? Wisst о чем ihr, Иисус говорил? Если кто не родится свыше, если кто не родится от Бога, если кто не станет новым человеком, если кто не прилепится к Иисусу всем сердцем и душой, если Бог не поменяет человека внутри, Gott das Innere des Menschen nicht wenn er in ihm nicht wohnen wird. Es, ist auch, es spielt keine Rolle, wie sich ein Mensch äußerlich anpasst. Der Mensch wird den Himmli das himmlische Reich nicht sehen. Dazu erzählt Jesus ein Gleichnis über eine ähm, äh, Hochzeitzeremonie ja, oder Im Osten feiert man eine Hochzeit äh, tagelang oder auch wochenlang. Und die Gäste haben eine spezielle Kleidung angezogen. Und es steht geschrieben, dass ähm, der Herr der ganzen Hochzeit ist ähm, reingekommen und einen Gast gesehen, der nicht anständig oder nicht in diese Hochzeitskleidung angezogen war. Und dann hat dieser Herr gesagt, wie bist du hier reingekommen? Wie bist du unter alle diese Gäste gekommen? Wie bist du hier reingeschlichen? Wie hast du es geschafft, hier irgendwie, äh, ja, und dann hat der Herr gesagt, wirft ihn raus. Weißt du, du kannst äh, dir aneignen, dieses christliche Verhalten äußerlich. Wisst ihr, wenn man einem Bären äh, Radfahren beibringen kann, im Zirkus macht man das. Also die Bären fahren im Zirkus. 
то неверующего Pfarrer. можно научить вести себя как верующий. Но есть разница, и она не во внешнем виде. Und es gibt einen Unterschied. Uh, es ist aber kein äußerlicher Но есть разница, которая внутри. Es gibt einen Unterschied, der in, in, im Inneren ist. Есть момент в жизни, который Бог называет новое рождение, рождение заново. Es gibt diesen Augenblick im Leben, der heißt, vom Droben, vom, vom Himmel neu geboren zu werden. Kurz lese ich aus dem Evangelium, aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel vor. Da ist gesagt über Jesus, dass er in der Welt Иисус в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, своему народу, к Израилю. Иисус является Мессией Израиля, Спаситель, посланный для Израиля. Пришел к своим и свои что? Они не приняли его. 12 13 стих. Я Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hör mal zu, viele Menschen nehmen Jesus nicht auf. Es gibt aber einige. Und Gott sagt, diejenigen, die Jesus aufnehmen, aufgenommen haben. Die bekennen und sagen, Jesus ist mein Gott. Und mit dem Mund bekennen sie, dass er aus den Toten auferstanden ist. Denen, die Jesus aufnahmen und an ihn geglaubt haben, gibt Gott das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Gott verändert ihr Leben. Und es ist nicht wichtig, was für eine Vergangenheit ein Mensch hatte. Ein Professor oder ein Doktor, ein Lehrer, eine Hausfrau, ein Schlösser, ein Arbeitsloser, ein Alkoholiker. Es ist egal, was für eine Vergangenheit du hast. Wenn der Mensch Jesus mit dem Glauben aufnimmt, im, Im Inneren des Menschen bewirkt написано, Gott 13, etwas 13 Besonderes. Stich. Und im Vers 13 steht geschrieben, diese Menschen, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. In der Gemeinde gibt es Gäste. Es gibt Besucher. Есть так называемые туристы. Знаете, однажды на молодежном проповедовал проповедь, она, она называлась у меня «Туристы Царства Божьего не наследуют». Um, um, uh, 
Genau, die Touristen erben kein Reich Gottes. Есть туристы, знаете, которые приехали, приезжают поглазеть. Мы вчера были, ездили просто посмотреть. Solche Touristen äh, erben das Reich Gottes nicht. Люди, которые ездят в Карловые Вары. Такие, знаете, такие, как называется, на курорты едут. Знаете, некоторые люди приезжают в церковь, приходят в церковь как на курорт. Кому-то нужно исцеление тела, кому-то нужно исцеление души. У нас в украинском есть такая поговорка, как тревога, то... In der ukrainischen Sprache gibt es einen Spruch, wenn man Sorgen hat, geht man ganz schnell zu Gott. Man hat Probleme und man kommt in die Gemeinde, sie sollen für mich beten. Und wisst ihr, Gott beantwortet die Gebete, heilt die Herzen, nimmt die Last ab, heilt den Körper. И потом тур поездка закончилась. Путевка закончилась, курорт. Also die, äh, и человек возвращается в свою жизнь. Иисус о таких людях говорил. Некоторые люди Frisiert. Man geföhnt. Also die, also wirklich gemacht. Und, und das ist so hübsch geworden. Vor kurzem waren wir in einem kleinen Zoo. Там лежали такие, как от меня, вот до колонки такие. Наполовину в грязи. Я думаю, как они могут захлебнуться, Так вот эту свинью, если помыть, она опять возвращается. Куда? Und wenn man dieses Schwein wäscht, dann kommt er wieder zurück. Wohin? Если свинья внутри не поменялась, она вернется обратно. Потому что здесь ей невкусно. Ей нравится там. Со мной? Но если ты поменялся внутри, если Бог тебя родил ты знаешь, что такое любовь Божия и благодать Божия. И ты однажды отступил от Бога и пошел, упал в грязь туда. Und du bist von Gott, du hast dich von Gott entfernt und in den Dreck gefallen. Тебя никогда эта грязь не будет больше наслаждать. Wird dir dieser Dreck nie mehr gefallen. Versteht jemand, was ich predige? Wenn du von Gott geboren bist und du einmal Gott geschmeckt hast und du weißt, dass es ihn gibt 
отступился. Und später hast du dich gestolpert und du bist in den Dreck gekommen. Du wirst diesen Dreck nie mehr in deinem Leben genießen können. Ich weiß noch, ein unserer Brüder, Gott hat ihn wiederhergestellt. Es gab Zeiten, er war mit seiner Frau schon fünf Jahre in der Gemeinde, die haben Gott gedient. Und vor der Bekehrung hat er ein sehr lustiges Leben geführt. Und dann war er irgendwann enttäuscht, verführt worden. Er dachte, dass alle in der Gemeinde heilig sind. Also ohne Sünde. Wir sind ja alle heilig dank Jesus. Aber wir sündigen ja auch. Aber das Blut Jesu Christi bedeckt uns. Aber es gibt keine ideellen Menschen. Könnt ihr mir folgen? Und er war äh, ja, von den Menschen in der Gemeinde enttäuscht. Und ist von Gott, äh, hat sich von Gott entfernt. Und ist wieder in seine ja, Clique gekommen. Und dann hat er erzählt, alle äh, haben gefeiert und getrunken. Ich habe ja auch getrunken. Aber in meinem Inneren habe ich gespürt, dass ich im Dreck stecke. Ich habe meine Augen hoch äh, zu Gott äh, gerichtet und gesagt, Gott, das möchte ich alles nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin schon so müde geworden davon. Gott, hilf mir hier raus. Und Gott hat ihn einmal erhört und hat ihn da rausgezogen. Wenn du einmal von Gott, vom Neuen geboren wurdest und dieses Leben mit Gott bereits geschmeckt hast, dann wirst du kein Gefallen an dem Leben in dieser Welt mehr haben. Wenn du jetzt gar keine Ahnung hast, was ich jetzt meine, was ist das für eine Geburt von Drogen? Möchte ich sagen, dass du in einer gefährlichen Situation bist. Und es ist unwichtig, ähm, ja, welche Position du heute in der Gemeinde hast. Bist du ein Besucher oder ein Diener? Ähm, Wenn du von wenn du von droben nicht oder vom Neuen nicht geboren wurdest, von Gott nicht geboren wurdest, dann hast du keine Möglichkeit in den Himmel, in das Reich Gottes zu kommen. Da können nur die Kinder reinkommen, die von Gott geboren sind, die von Gott begnadigt wurden. Und genau aus diesem Grund steht geschrieben, der Gerechte wird siebenmal fallen. Und Gott wird ihn wiederherstellen, weil es sein Sohn ist. Wenn du Kinder hast und unabhängig davon, was sie alles angestellt haben, ob sie gelogen haben oder äh, irgendetwas angestellt haben, 
Ты не перестанешь их любить. Ты еще больше будешь их любить. Ты еще больше будешь думать о них. Ты еще будешь больше молиться о них. Потому что когда у ребенка проблема, твое сердце еще больше к нему расположено. Когда мы принимаем Иисуса в свою жизнь, и Бог усыновляет нас, Он полностью принимает нас такими, как мы есть. Er nimmt uns äh, vollständig so, wie wir sind. Und für immer werden wir zu seinen Kindern. Das ist das Privileg, ein Privileg, das Kind Gottes zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. О том, что каждому верующему нужно иметь это откровение от Бога, что я дитя Божие. Послание к римлянам. Восьмая глава. Если ты будешь дома думать, что бы мне прочитать из Библии, перечитай хорошо и внимательно восьмую главу Римлянам. Вспомни об этом. Если ты будешь думать, что Очень хорошая глава. Я выборочно несколько стихов прочитаю. Восьмая глава, 14, 15, 16 стих. Kapitel 8, ab dem 14. Vers. Написано, ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем к Богу Ава Отче. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechthaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Самая большая привилегия Privileg на этой земле, самое великое звание, ja, Berufung oder, nee, oder ähm, Status oder Titel, den man verdienen ja, der kann. Der größte Titel, den man verdienen kann. Das ist kein Bischof und nicht der Pastor. Das Kind Gottes ist es. Die Tochter Gottes. Kannst du mir folgen? Das ist das Größte, was du in deinem Leben haben kannst. Und ich glaube daran, dass jeder Gläubige Zuversicht haben muss, dass ich das Kind Gottes bin und ich bin so aufgenommen, wie ich bin. 14. Stich написано, все водимые Духом Божьим суть сыны или дочери Божьей. Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. 
wenn wir unser Herz für Jesus Christus öffnen, dann äh, wohnt in uns der Heilige Geist. Er hat gesagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Er hat gesagt, ich werde in ihnen leben und mit ihnen wandeln. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. In einer anderen Bibelstelle sagt Jesus, dass meine Schafe, die, die zu mir gehören, die Menschen, die meine sind, sie hören meine Stimme. Die Kinder Gottes, die von Gott geboren sind, sie kennen Gott. Nicht, weil man sie dazu gezwungen hat, es sich mal zu wiederholen, ich bin gläubig, ich habe mich bekehrt. Нет, ну потому что внутри есть источник, Nein, который, Quelle, который говорит тебе, spricht, который учит тебя, die, die который обличает тебя, который утешает тебя, который вразумляет тебя. Die dich erbaut, которая изнутри дает тебе внутреннее понимание, и я принадлежу Богу, Бог, я так люблю тебя. Die aus deinem Inneren heraus dir dieses Verständnis gibt, ich gehöre zu Gott. И знаешь, этому нельзя научиться. Man, ja, Ты не можешь ни у кого это взять. Тебе никто не может это дать. Ты получаешь это напрямую от Бога, как ответ на твою веру в Его Сына Иисуса Христа. Но без этого рождения свыше твое христианство не живое, такое сухое, тяжелое, обременительное. Именно благодаря Духу Святому, который живет в нас, наш Дух взывает к Богу и говорит, Папочка, Отец! Und nur dank dem Heiligen Geist äh, ruft unser Geist aus unserem Inneren heraus zu Gott, aber Vater. Und je näher du mit Gott wandelst, je mehr Zeit du mit Gott zusammen verbringst, desto mehr kannst du diese Stimme von anderen Stimmen unterscheiden und äh, das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben sehen. Ich bete so zu Gott, dass du begreifst, was ich jetzt meine. Ich bete zu Gott so sehr, dass jeder, der in diesem Saal sitzt, die Stimme Gottes hört. Ähm, weil ich ähm, ihm äh, sein äh, Helfer bin, aber er ist euer Hirte. Er äh, leitet euch auf die äh, saftigen Auen. Er hat die Antworten für eure Anliegen vorbereitet. Er kennt eure Herzen. Er kennt euer Leben besser, als ihr euch kennt. Gott kennt eure Zukunft. Gott weiß, was für euch besser oder schlechter ist. Was kann für mich besser sein, als die Stimme Gottes zu hören, die zu mir spricht? Рожденный от Бога, слышит этот голос? Der von Gott geboren ist, der hört Бога, говорит, Johannes sagt, der von Gott geboren ist, liebt Gott. 
Und man muss mich auch nicht zwingen, Gott zu lieben. Kannst du mir folgen? Man muss mich nicht zwingen, zu beten. Ich habe diese, ähm, diese, dieses Verlangen äh, aus meinem Inneren heraus. Und ich glaube nicht daran, dass einen, den von, der, der von Gott geboren ist, auch dazu Тянет к Богу. Wenn du von Gott geboren bist, dann ты находишь наслаждение в Боге. Gott, und, ähm, dein hast du nach Gott. Я молюсь Господи, наполни каждое сердце этим духом. Ich bete, dass Gott jedes Herz mit diesem Geist erfüllt. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Знаешь, у нас есть способность. Weißt du, wir haben die Fähigkeit. Как у верующих. Als gläubige Menschen. Угасить голос Божий die Stimme Gottes ähm, auszulöschen, den Heiligen Geist ähm, nicht zu beachten. Es steht geschrieben, wir sollen den Heiligen Geist nicht ähm, auslöschen. Manchmal fängst du an, diese Stimme Gottes zu ignorieren, weil du das nicht machst, was er zu dir sagt, weil du etwas anderes möchtest. Und manchmal, das, was Gott sagt, ist total unlogisch. Und dann fängst du an, nicht richtig zu beachten. Und diese Stimme wird leiser und leiser. Und irgendwann sagst du, Gott, warum antwortest du mir nicht? Herr, ich brauche deinen Ratschlag so sehr, wo bist du? Die Bibel sagt, wenn wir am Weinstock sind, wenn wir in Gott sind und wenn sein Leben unseren Geist erfüllt, wird unser Leben die Freude, den Sinn und ähm, ja, Zufriedenheit haben. Derselbe Geist, der Geist Gottes, der in uns lebt, gibt uns Zeugnis, dass wir die Kinder Gottes sind, dass wir von Gott angenommen wurden, dass wir von Gott geliebt sind, dass Gott unser Vater ist. Das ist die ähm, größte, die stärkste ähm, Offenbarung. Wisst ihr, warum Jesus gekreuzigt wurde? Wisst ihr, ähm, wofür die Priester und die Ältesten Israels Jesus beschuldigt haben? Weil er, weil er sich für den König von Israel äh, aufgegeben hat. Weil er gesagt hat, dass er Sohn Gottes ist. Und das war das größte Gräuel, äh, ja, sich als Sohn Gottes zu nennen. Und deswegen haben sie ihn gekreuzt. Sie meinten, dass er ein äh, Gotteslästerer ist. Er hat sich bis zum, äh, äh, ja, hat sich 
Gott gleichgestellt. Это одно из основных откровений, которым, с которым дьявол сражается в нас. Das ist eine der, der größten Offenbarungen, mit denen der Satan in unserem Inneren kämpft. Что, знаю, Weil wenn ich weiß, сын, dass ich sein Sohn bin und dass er mich bedingungslos liebt, dann werde ich alles in meinem Leben schaffen. Mich wird nichts äh, äh, ja, äh, brechen. Я прочитаю тебе конец восьмой главы. Написано, никакая сила, никакая глубина, никакая широта, никакие ангелы, никакие ночальства не могут нас отлучить от Божьей любви. Иисус однажды пришел к Bestätige das. Bestätige, dass du der Sohn Gottes bist. Sage zu den äh, Broten, äh, 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 zu den Steinen, dass sie... Äh, 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 ja. Bestätige das. Auf diese Art und Weise hat er Jesus provoziert. Und wenn Gott dein Vater ist, warum bist du jetzt in diesem Zustand, wenn Gott dich liebt? Warum das in deinem Leben passiert? Der Satan kommt und bringt in das Herz des Menschen äh, die Zweifel. Dann fängt er an, diese Zuversicht zu schütteln und diese Zweifel reinzulegen. Vielleicht bin ich kein richtiger Gläubiger. Vielleicht tue ich zu wenig für Gott. Vielleicht bin ich nicht heilig genug. Mein Sohn kann nichts mehr machen, um mein Sohn zu sein, als er heute macht. Und mein Sohn kann nichts tun, um aufhören, mein Sohn zu sein. Um aufzuhören, mein Sohn zu sein. Er kann ein schlechter oder ein guter Sohn sein, aber er bleibt mein Sohn. Den ich liebe. Und ich werde ihn lieben. Unabhängig davon, ob er ein guter oder schlechter Sohn sein wird. Ich werde ihn lieben. Als Jesus in Jordan äh, getauft wurde, der Himmel ist aufgegangen. Auf ihn herab ist der Heilige Geist gekommen. Und der Vater hat etwas gesprochen. Erinnert sich jemand daran? Er hat gesagt, das ist mein Sohn, geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das, was jeder von uns hören muss. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so in, das, in jedes Herz von jedem Einzelnen von uns spricht. Und es ist auch egal, in welchem geistlichen Zustand du jetzt bist. Du bist sein geistlicher Sohn. Du bist seine geistliche Tochter. Gott liebt dich abgöttisch. <lacht> er liebt dich. Безусловно. Bedingungslos. 
Er hat nicht gesagt, wenn du nur den ganzen Zehnten abgeben wirst, werde ich dich lieben. Und wenn du nicht abgeben wirst, dann werde ich dich nur ein bisschen lieben. Wenn du die Hauskreisgruppe regelmäßig besuchst, dann werde ich dich von allen Krankheiten immer heilen. Wenn du aber Ausreden finden wirst, warum die Hauskreisgruppe nicht besuchen, dann werde, dann werde ich äh, irgendetwas auf dich schicken und wir werden dich in die Hauskreisgruppe äh, äh, reinschicken, treiben. Nein, mach, er macht sowas nicht. Er liebt dich auch weiter. Und wenn du begreifst, wie sehr Gott dich liebt, dann kannst du nicht anders reagieren, als nur genauso ihn lieben. Du kannst die Versammlung der Gläubigen verpassen, weil die Menschen sich versammeln, die ihn genauso lieben wie ich. Und wenn du begreifst, wie sehr dich Gott liebt, wie kannst du deinen Zehnten zurückhalten? Und wenn alles, was ich habe, ihm gehört. Ihm gehört hundertprozentig mein Leben, meine Finanzen, meine Familie. Ich werde diese Cents nicht nachzählen und sagen, das ist noch der Zehnter und das jetzt nicht mehr. Ich habe über einen gläubigen Geschäftsmann gelesen. Und er hat gesagt, Herr, ich möchte so leben, so dass ich dir 90% meinen Einnahmen abgebe und für 10% gut leben kann. Und Gott hat ihn gesegnet. Gott ist nicht geizig. Gott ist nicht geizig. Gott schaut das Herz an. Исайя 40, Исайя, 43 глава, капитал 43. Откровение о сыновстве. Diese Offenbarung über die Sonnenschaft. Das ist ein, eine der stärksten Offenbarungen. Wenn du weißt, dass du der Sohn Gottes bist, du kannst sagen, Gott ist dann kannst du sagen, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich antreten? Kannst du mir folgen? Wenn du weißt, dass Gott dich vollkommen liebt, sagt Gott, der euch berührt, weißt du, was passiert? Berührt mein Augapfel. Wenn ich weiß, dass ich sein Sohn bin, dann bin ich mir sicher, dass Gott mich liebt. Und ich weiß, wenn jemand mir etwas Schlechtes antut, dann muss ich mich nicht äh, beschützen. Gott wird für mich eintreten. Und er wird eintreten. Du musst einfach äh, das Gericht in die Hände Gottes geben. Gott wird für dich eintreten. Wenn dein Mann dich äh, äh, erniedrigt, 
beleidigt. Dann musst du keine Pfanne in die Hand nehmen und ihn disziplinieren durch die äh, intime Beziehung. Du musst alles vor Gott bringen. Gott einfach alles sagen. Und zu dem Mann sagen, du, bist, du hast die Tochter Gottes geheiratet. Und wenn du dich mit ihr schlecht verhältst, dann wird Gott für sie eintreten. Und wenn deine Frau sich bei Gott beklagen wird, Du beleidigst sie, dann äh, äh, ja, du deinen Finger in das Augapfel äh, von Gott. Jedes Mal, wenn du sie beleidigst, dann ja, passiert das. Gott wird eintreten. Einmal habe ich beschlossen, mich nicht zu rechtfertigen. Ich war in einer anderen Gemeinde und äh, es gab viel Tratsch über mich. Nach dem Gottesdienst gehe ich, äh, laufe ich so durch den Flur und da steht eine Gruppe von Schwestern. Und so machen sie das. Ich komme vorbei und sie lächeln mich an. Ich bin weitergelaufen und dann haben sie fortgesetzt. Und ich wusste, es geht jetzt um mich. Es war ein unangenehmes Gefühl. Und ich habe beschlossen, mich nicht zu rechtfertigen. Ich habe gesagt, Herr, du bist mein Richter. Und ich, kenn mich, ich erinnere mich noch an einen Tag. Der Gottesdienst war zu Ende, es gab eine Pause. Ich sitze im Saal und eine, die Frau eines Dieners kommt zu mir. Sie ist so blass. Sie zittert. Und dann sage ich, was ist passiert? Darf ich mit dir sprechen? Und ich sage, ja klar, natürlich. Ich muss ähm, mich bei dir entschuldigen. Und ich frage, worum geht's? Weißt du, ich war an einem Gespräch beteiligt, wo ich die Sachen über dich gehört ich habe. Von dir persönlich habe ich sowas noch nie gesehen oder gehört. Aber es wurde so wahrheitsgemäß erzählt, dass ich das Ganze unterstützt habe. Und in dieser Nacht hat mich Jesus besucht. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Jesus ist zu mir gekommen. Und immer wieder habe ich auch dein Gesicht gesehen. Und mir wurde gesagt, ich soll zu dir kommen um, und um die Entschuldigung bitten. Ich kann euch meinen Zustand nicht äh, erklären oder beschreiben. Und ich habe gesagt, gegen dich habe ich gar nichts. Es ist natürlich schade, dass du dich an, diesen, an diesem Treitsch beteiligst. Ich persönlich aber äh, empfinde nichts, äh, nichts, nichts, nichts Negatives. Ich vergebe dir und Gott segne dich. Aber für mich persönlich das war das ein sehr wichtiger Augenblick, 
кто-то касается меня. Jemand berührt mich. Он Бога пальцем глаз тык. Und dann äh, berührt er das Augapfel von Gott. И Бог придет. Und Gott wird kommen. Wird времена, es werden сроки, Zeiten kommen und Fristen und die Umstände. Und Gott wird eintreten. Unabhängig davon, was in meinem Leben passiert. Und auch in deinem Leben, wenn du das Kind Gottes bist. Gott hält die Hand über deinem Vorgesetzten, über deiner Gesundheit, über deiner Karriere, über deinen Finanzen. Вы не можете поверить, мои дети, они не переживают о деньгах. Ihr könnt es nicht glauben, meine Kinder machen sich gar keine Sorgen um das Geld. Das werdet ihr nicht glauben. Sie denken, dass der Papa immer alles hat. Wir haben einen, einen Wunderkühlschrank. Wenn man die Tür aufmacht, gibt es da immer etwas. Sie machen sich gar keine Sorgen, wie sich alles im Kühlschrank materialisiert. Sie haben Kleidung, weil sie einen Vater und eine Mutter haben. Sie machen sich darüber keine Sorgen. Sie wissen nur das eine, wisst ihr? Man muss kommen und bitten. Wenn man etwas Besonderes haben möchte, muss man besonders bitten. Es war doch genauso bei euch auch mit den Eltern. Und auch mit euren Kindern ist es so. Und ich habe genauso eine, ein Verhältnis zu meinem Vater. Er sagt zu uns allen, mach dir keine Sorgen um, um die Nahrung. Du wirst immer was zu essen haben bis zum Ende dieser Welt. Hast du sowas in, die, in der Bibel gelesen? Nein? Echt? Wer hat die Bibel gelesen? Und wer hat die Bibel nicht gelesen? Die Bibel sagt, wenn sich Gott um die Blumen und um die Vögel kümmert, dann wird er sich auch um uns kümmern. Jesaja 43, habe ich hier gesagt? Ich mag die Bibelstelle so sehr. Ab dem ersten Vers. Gott spricht diese Verheißungen zu Israel. Aber dank dem, dass wir an Jesus Christus geglaubt haben, alle Segen, mit denen Gott Israel gesegnet hat, die haben Platz auch in unserem Leben. Ныне же говорит Господь, сотворивший тебя Яков, можешь поставить сюда свое имя. Допустим, там хорошо смотрелось бы Влад. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Ich denke, an dieser Stelle könnte Vlad gut stehen und auch dein Name. Du kannst deinen eigenen Namen reinschreiben. Устроивший тебя Влад. Und der dich gebildet hat, Vlad. Не бойся. Fürchte dich nicht. Почему? Warum? Не потому что ты сильный. Nicht weil du Kraft hast, weil ich bei dir bin. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. 
Знаешь ли ты, что ты его? Weißt du, dass du seins bist? Sein bist? Zu jeder Zeit bist du sein. У него ничего не бывает, Бог ничего не забывает, nichts und er wendet sich nicht ab. И дальше он говорит. Und weiter sagt er. Будешь ли переходить через воды? Wenn du durchs Wasser gehst, я с тобой. So will ich bei dir sein. Через реки ли они не потопят тебя? Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься? Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht äh, versenkt werden. И, и пламя не опалит тебя. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Ибо я Господь Бог твой. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, Спаситель dein твой. Erretter. Выкуп за тебя Адам отдал Египет, Эфиопию, Савею за тебя. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Gott sagt, dass er seine Kinder liebt. Und das gilt nicht für alle Menschen. Für die Touristen im Reich Gottes gilt das nicht. Aber für die Kinder Gottes. Für die, die an Jesus geglaubt haben und ihn in sein Leben aufgenommen Hör mal zu, er hat nicht gesagt, dass wir nicht durch Schwierigkeiten gehen werden müssen. Gott wird uns erlauben, durchs Wasser gehen. Und wir werden auch äh, das Feuergeruch ähm, einatmen Und die ähm, bösen Gesichter der Feinde werden Но wir Бога sehen. Обещал, Aber Gott hat verheißen, ich werde bei dir sein. Ich werde dich äh, durch äh, die ganzen Situationen durchbringen. Und ich werde dich da rausziehen. Aus einem einzigen Grund. Weil du mein bist. Weil ich dich liebe. Und, und nur aus diesem Grunde werde ich dich nicht verlassen und nicht vergessen. Wir dürfen nie mit diesem weisen Geist leben, mit dieser Abgestoßenheit. Du liebst alle und mich weniger. Alle haben schon alles und ich nicht. Gott hat uns alle äh, als Kinder zu Kindern gemacht. Alle gleich. Er liebt uns alle gleich. Das Einzige, was wir machen müssen, diese Liebe anzunehmen und sie zu genießen. Wenn wir das Gleichnis über den äh, verlorenen Sohn lesen, dann war der zweite da gab es einen zweiten Bruder, Sinn, den zweiten Sohn, der beim Vater geblieben ist. Als der verlorene Sohn äh, das ganze Erbe ihm, äh, ausgegeben hat, alles vergeudet hat, und war, äh, zu, hat eben äh, zusammen mit Schweinen was gegessen, hat, hat seine Situation äh, klar gesehen und wollte Buße tun und zum Vater zurückgekehrt ist. 
hat Vater einen Satz gesprochen. Das ist mein Sohn. Er war tot. Mein Sohn war tot. Wenn du Gott verlässt, ganz bewusst ihn verlässt, du trennst dich bewusst vom Leben mit Gott. Er war tot. Aber jetzt lebt er. Er war verloren, aber er wurde gefunden. Und der Vater hat eine, äh, ein großes Fest gemacht. Und der zweite Sohn, als er ähm, abends äh, von der Arbeit vom Feld nach Hause müde gekommen ist, hat er gesehen, dass es gefeiert wird im Haus des Vaters. Hat er einen Knecht gefragt, was wird gefeiert? Und dann hat er gesagt, dein Bruder ist zurückgekehrt. Der Vater freut sich. Und ähm, man hat ein ähm, Tier geschlachtet. Man macht Schaschlik. Man freut sich und feiert. Und dieser Sohn, der war so enttäuscht. Und es ist interessant, dass der ältere Sohn, der beim Vater war, den Vater nie als Vater genannt hat. Und seinen Bruder nicht als Bruder nennt. Er ist zum Vater gekommen und hat gesagt, dein Sohn, der hat das ganze Erbe vergeudet und du feierst ihn und ich bin mein ganzes Leben bei dir. Du hast für mich nicht mal ein kleines Stier geschlachtet. Und der Vater hat zu ihm gesagt, mein Sohn, du bist dein ganzes Leben bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Benutze und genieße es. Man kann auch im Haus äh, des Vaters sein und versuchen, treu zu bleiben und zu sein und diesen Segen nicht zu haben und nicht zu begreifen, dass ich im Haus des Vaters bin. Wenn ich unterwegs bin, unabhängig davon, ob ich fliege oder fahre oder mit einem Bus unterwegs bin, ich habe schon darüber gesagt, ich betrachte die Menschen und denke, ihr seid glücklich. Gott beschützt euch in diesem Bus. Weil in diesem Bus bin ich dabei. Gott beschützt diesen Flieger. Ich aber ein bisschen übertreibe. Aber so denke ich tatsächlich. Wenn der Flieger fängt an zu, zu, zu zittern und, und startet, dann weiß ich, die Engel, die werden den tragen. Weil ich fliege. Nicht, weil ich der Beste bin. Aber ich weiß, dass meine Aufgabe auf dieser Erde nicht, noch nicht gemacht ist. Gott bewahrt mich. Und wie ich bewahrt werde, werden auch die Menschen um mich herum bewahrt. Gott wird uns bis zum letzten Tag bringen. 
Посмотрев назад, все то, что мы могли увидеть, могли иметь, и не воспользовались этим, der erste Weltkrieg war die Revolution in Russland. Hunderttausende Menschen sind äh, in die, nach Amerika mit den äh, großen Schiffen äh, eben geflüchtet. Und ich war, äh, ich habe eine äh, Ausstellung in Hamburg besucht auf einem großen äh, Schiff. Там рассказывалось, что специальный городок под Гамбургом разбили, чтобы всех тех, кто в Америку убегает, там их дезинфицировали, кормили, рассказывали, на каком, то есть целый поток людей был в Америку. Man hat uns erzählt, dass es bei Hamburg eben einen großen Lager gab, wo die Menschen desinfiziert wurden. Sie haben äh, das Essen bekommen und für diese Reise vorbereitet. Und diese Reise äh, hat ja einige Wochen gedauert, abhängig davon, wie groß ein Schiff war. Abhängig davon, was für eine äh, äh, Karte, was für eine Klasse du hattest, konntest du entweder ganz unten äh, einen Platz bekommen oder auf dem Deck, wie auch immer. Und ein Mensch hat für das letzte Geld äh, seine Fahrkarte nach Amerika gekauft. Er hat für nichts weiter Geld, nur für die Karte. Sein Wunsch war nur eben darauf zu kommen und wegzufahren. Und einige Wochen war er mit diesem Schiff unterwegs. Und er hat kein Geld gehabt fürs Essen. Und alle diese Wochen, die er unterwegs war, hat er nur irgendwas irgendwo bekommen. Und als die im Hafen angekommen sind in Amerika, jemand hat sich seine Karte angeschaut und hat gefragt, hör mal zu, ich habe dich nie im Restaurant gesehen. Warum, fragt er. In auf deiner Karte sind, ist ja diese Vollpension, Vollverpflegung. Also Vollpension hast du für die ganze Reisezeit gehabt. Es gibt Menschen, die sind genauso gläubig. Sie keine Ahnung haben, was sie mit Gott haben. Sie haben die Stimme des Heiligen Geistes erlöscht. Und die leben in, in dieser Angst. Wird, mich, wird mir Gott helfen oder nicht? Wie kommt alles? Ich möchte mit dir zusammen heute beten, dass du die Offenbarung bekommst, dass du die geliebte Tochter Gottes bist und dass Gott an dir wohlgefallen hat.
dass du der geliebte Sohn Gottes bist. Und Gott hat einen guten Plan für dich. Gott hat für jeden von uns einen guten Plan. Unabhängig davon, in was für einer Situation wir uns befinden. Lasst uns beten. Lasst uns aufstehen. Heiliger Geist, ich brauche dich so sehr heute. Ich verstehe, dass diese Offenbarung von dir kommt. Und ich begreife, dass ich nur ein Mensch bin. Ich bin in, in meinen Möglichkeiten begrenzt. Gott, ich glaube aber, dass wenn du kommst, wenn du mit deinem Geist die Herzen erfüllst, das Leben kommt, die Freude kommt und die Fülle. Herr, ich glaube, dass du heute hier bist in deiner Herrlichkeit, in deiner Mächtigkeit und mit deiner Fülle. Herr, ich bete heute, erfülle jedes Herz, das nach dir sehnt, erfülle jeden, der dich braucht, der sagt, Herr, lass mich zu dir näher kommen, bete heute zu Gott, öffne vor ihm dein Herz und bitte ihn, sage, Heiliger Geist, erfülle mich mit dir, Erfülle mein Herz mit dem Leben und mit der Freude. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Deine Gnade soll auf mir sein. Und in mir soll dein Leben sein. Bete einfach und, ähm, Bete Gott an, jetzt. Heiliger Geist, ich rufe deine Gnade an. Ich rufe deine Salbung. Ich bitte dich um die geistliche Erneuerung im Namen Jesus Die Menschen, jetzt in dieser Alltäglichkeit die, diejenigen, die eine geistliche Erneuerung brauchen, jetzt soll über ihnen der Himmel geöffnet werden und die lebendige Strömung der Gnade Gottes soll ausgegossen werden, die Kraft Gottes, die Salbung.